0: Bedrata Hashem el día de hoy, vamos a comentar un tema muy bonito, eh, también va a reforzar mucho, primeramente Dios, pero nos vamos a dar cuenta la grandeza, la generosidad de Dios enorme, si lo podemos decir así, y Bedrata Hashem es un tema que deja mucho que desear, pero sin embargo, las fuentes son, son muy, muy reales y muy este, increíbles. Hay un maimónides en Alajote Shuvah, en el capítulo número 3. Sabemos que Rosh Hashanah es el día del juicio, es el día que a Boreolam se, eh, le presentan todo lo que la persona hizo. Cuando yo digo le presentan ese sentido figurado, Dios tiene todo muy claro, no necesita analizar mucho, pero es nomás para comprender. Dios en ese momento se dedica a analizar. Cada detalle, todos los hechos, todos los comportamientos, todas las consecuencias, muchas cosas que hemos platicado sobre esto la semana pasada, el hecho, si va acorde a tu misión, como ampliamos la semana pasada la clase, y Boreolam juzga, juzga a la persona. Y el Maimónides dice, cada persona, escuchen las palabras del Maimónides, tiene de huyot, y tiene abonot. Yo lo voy a traducir, como la traducción tendría que ser literal, tiene méritos y tiene pecados. El Rambam no dice, tiene mitzvot y tiene averot, sino tiene zehuyot y tiene abonot. Se puede entender que el Rambam utiliza un término, en vez de decir mitzvah, utiliza el término zehuyot, porque también de alguna forma una averá es una orden divina. Pero el Rambam utilizó un término que se llama méritos. Y el Rambam dice así, quien tiene sus zehuyot en una cantidad grande se considera sadik. Sadik explicó, sadik en el concepto de que va a salir victorioso en el juicio. O sea, Goreaolam lo va a sellar para bien. Pero Agonotab y escuchen bien, pero si sus pecados son mayores, sus pecados son mayores, entonces Barminan, Barminan, se le llama a esta persona, Rasha, quiere decir, no va a salir victorioso en el DIN. Y si es 50-50, mitad de Huyot. Mitad Abonot, se le llama Benuni, se le llama intermedio, y este hombre, vamos a ver su comportamiento de Rosa Saná hasta el día de qué, de Kipur, y vemos a ver qué va a salir. Entonces la pregunta oficial es de que el Rambam utilizó el término méritos, en vez de utilizar el término de mitzvot, se ve de acá y hay comentaristas, muchos comentaristas analizan este maimónides Se ve del maimónides que existe independientemente a Avera Mitzvot. Existe un concepto que se llama Dehuyot, méritos. Méritos que no se consideran una mitzvah de la Torah, pero si hiciste eso o si lo tienes, se le llama un mérito. Y según esto... Podemos llegar a encontrar gente que tal vez tenga más pecados que mitzvot, pero tiene más méritos que pecados. Quiere decir, pecados tal vez tiene muchos. Así por hablar, Shabbat, Kashot, Lashon, Pero por otro lado, aunque tenga pocas mitzvot relativa relativo a sus pecados, pero tiene más méritos. Muy bien, dice el Maimónides, los méritos pesan mucho para el día del juicio de Rosh Shaná. Pesan mucho. Y vamos a explicar primeramente Dios qué se llama méritos. ¿Mitzvot? Ya sabemos, hay 248 mitzvot, quiere decir 248 obligaciones. Por dar un ejemplo, comiste pan, tienes que decir el catamazón, No, 248 obligaciones y 365 prohibiciones. En total son 613. Entonces, si yo hablo de pecados, pecados qué significa? Lo que Dios me dijo no hagas y al final lo hice. Eso se llama avera, eso se llama abonot, se llama pecados que Dios te dice no hagas e hiciste. Y viene por otro lado Dios y te dice haz y no hiciste eso que se llama también pecado por ejemplo comí pan y no dije Virgat Amazón exacto hizo de obligatorio y hizo de qué de prohibición entonces cualquiera de las dos si transgredí algo que Dios qué me dijo no hagas o Dios me dijo haz y no hice ¿qué se le llama? a ver. Si no me puse teclil un día barminal ¿qué se llama eso? Haberá. O averá por no hacer, o haberá por qué, o a, por hacer. Eso se llama haberá. ¿Y qué es mitzvah? Mitzvah es cuando cumplí la orden de Dios. Híjole, se oh, bueno. antojaba esta torta de y ¿qué hice? Me asuve. ¿Cumplí una qué? Una mitzvah. O, por ejemplo, tenía que ponerme tefilín y me lo puse, cumplió una mitzvah. Tenía que decirme que a lo dije, cumplió una mitzvah. Entonces, yo le llamaría a eso Avedot, y por el otro lado, Mitzvot. <coughs> sí. Y el ramba me toma un tercer término que se le llama Zehuyot, méritos. ¿Qué se le llama mérito? Vamos a ver, Vedat seis explicaciones. Primeramente Dios, ¿qué se le llama un mérito. Mérito. De verdad, Hashem? quiero decirles algo muy interesante, que es verdad que sobre todo lo que tenía obligación y no hice, o tenía prohibición e hice, es una cuenta pendiente delante de Dios. Pero el juicio en Rosa Hashanah, hay algo que tiene un peso muy especial. ¿Saben qué es? Méritos. Méritos. ¿Por qué? Quiero explicarles antes de decirle qué son méritos. Kadosh Arhu conduce el mundo con Rahamin, con misericordia, no con juicio. Porque si Dios eh, juzgaría al mundo con juicio, está muy difícil salir, porque a la una, como decimos, ya. O sea, si sería el primer... La primera violación de tránsito y te agarró el poli, no hay, hay poli hasta y pasado, no hay, no hay, porque pecaste, vas a pagar. Y qué pasa si por un error, par pero por un error no pague la luz, porque la tarjeta, cualquier cosa, me pasó una vez, me sé que no vuelva a pasar, por el grito de mi esposa que no vuelva a pasar, este Pedro chef. Ni modo. Oye, fue pues sin querer. ¡Hatati! Te reconozco. No hay, papacito. Te corta la luz y vas corriendo, vas a pagar Si Dios se va a comportar con nosotros de esa manera, como decimos, a la que Dios nos guarde. Está muy difícil. Y Dios sabe eso. Y es un padre. No es nada más un rey. Es un padre. Y por eso entre paréntesis decimos Selah perdónanos Abino papá qué porque pecamos sin querer cómo y no pecamos también adrede no pecamos con conciencia por qué decimos perdónanos papá porque pecamos sin querer la respuesta es porque sabemos que pecamos adrede pero como Él es nuestro Padre cómo nos los toma
1: no, no la
0: palabra sí pasa, pero cuando el hijo se presenta delante de Dios y le dice, papito, perdóname papá, ¿te remuerde o no te remuerde? ¿Te mueve o no te mueve? Te mueve. Y entonces consideras, cuando tú ves que tu hijo sinceramente llega y te dice, perdón papi, me ha tocado muchas veces, estoy molesto, pero me pide perdón. O sea, ya. Entonces, el papá considera como si fuera qué? ¿Tu hijo? Sin querer. Avinu, quijata. Ah, pero peque adrede. Pero cuando tu papá te toma como tu hijo, es sin querer. Mejor perdónanos. Rey, quifashan. Porque fuimos rebeldes. No, hay muchas cosas que no fuimos rebeldes. Hay muchas cosas que fueron sin querer, pero delante del rey hasta lo sin querer lo toma muy delicado. Me pasé el alto, muy delicado. No hay sin querer, no pagué la, 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 la luz. Muy delicado. Entonces, lo que quiero expresar es de que Dios conduce principalmente al mundo con qué? Con razón. Entonces, escuchen, señoras, queremos en el buen sentido, salir bien en Rosh Hashaná en Kipur, y que Dios nos firme a el a Buena y a una metuká y todo, dice Dios, escuchen bien, no paso por alto los pecados y tengo que perdonarlos. Para eso está el día de Kipur, que vas a pedir perdón y quiero ver cómo pides perdón, pero por otro lado, hay muchas cosas, escuchen bien, que por ellas Dios te juzga con misericordia. No, no lo tomo así a la ligera. Pero hay muchas cosas que ellas provocan que Dios me juzgue con qué?
1: Con misericordia. Y
0: esos son los de Juyot. Esos son los de Juyot. El de Juz, el mérito, me ayuda. A que Dios me juzgue con misericordia. Escuchen, seis puntos interesantes. Uno, todo esto tiene fuentes muy interesantes que lo estudiamos. El primero se le llama Zehut Abot, el mérito de nuestros padres. Voy a explicar. Ustedes saben que recordamos mucho todos los días el mérito de nuestros padres. Abraham, Isaac y Jacob. Y en el ejemplo que dicen nuestros sabios, es verdad que tú ves un árbol, y lo ves grande, ves, lo ves sólido, ves eh, hojas que vuelven a nacer cada año, frutos que vuelven a nacer cada año. Pero no te olvides que lo que tú estás viendo, hay una raíz abajo, la que no ves, que es la que le da al árbol le da vida. Y nosotros, exactamente igual, hasta el día de hoy tenemos unos padres, unas raíces que son las que nos dan fortaleza, vida y crecimiento hasta el día de hoy. Esos son padres gigantes, que son Abraham, Isaac y Jacob. No hicimos nosotros eso. Somos hijos de ellos. Sin embargo, dijiste algo increíble. Tenemos que hacer de alguna forma algo para decir que yo recibo de allá. O sea, nada más cuando me quiero presentar como judío me presento. Ya yani, Cuando necesito que papi pague la cuenta, entonces me presento. Y si no, bye. Y hasta le doy una patada para que tú tengas el Zehut Avot, ¿sí? Por lo menos, un poquito, únete a su conducta de Abraham, la generosidad de Yitzhak, por ejemplo, Ir'ad Shamayim demuestra un poquito la presencia de Dios, como tenía Yitzhak, y a Emetz, que significa, aparte de una conducta íntegra, correcta, sin, sin falsedad, la Torá, el estudio de la Torah, algo para que puedas tener ese Dehutabot. Pero con todo y eso, sí existe que muchas veces en lo que el Yehudí se despierta, ¿lo protege qué? Dehutabot. Esa aquedad, ese, ese concepto que Isaac iba a ser sacrificado, todos los días lo recordamos, antes de Odú, todo exactamente es lo que le Corbanot, pero es el principio, el principio. Recordamos toda la historia de la aquedad que hasta el día de hoy fue tan fuerte que hasta el día de hoy impacta en los hijos de Abraham, Yitzhak y Jacob. O sea, tenemos cosas muy interesantes, porque quiero decirles un secreto. No nada más nuestros grandes patriarcas, ellos son gigantes, ellas, ellos son la raíz increíble. También, aunque no lo crean, nuestros abuelos, padres, abuelos, bisabuelos, tatarabuelos, también existe ese concepto desde j -Bot. Les voy a explicar un poquito, para que el datos entendamos. La verdad que podemos ver increíble, podemos ver que de repente una persona se despierta. Se despierta. No porque sus papás le enseñaron, no porque el ambiente le enseñó. Ves como que tiene él una inclinación a ah. ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Por ejemplo, su servidor, hace muchos años, yo estudié en la Montsinaí, seis años, toda la primaria, casi toda la primaria. Y yo tenía un sentimiento de la jifa, no tiene ni idea cómo pero increíble. Y me hacían role, y se burlaban de mí, y me señalaban. Se puede decir que era casi el único, así de que veía con Kipá y todo. Y no, también un sentimiento de la cafetería. La cafetería no tenía supervisión. Mi ya papá me enseñaba la que la era lo máximo, a ver, la bolletes, la y, la y esto. A ver.
1: Exacto.
0: Pero, a así, así mi papá, no había, no había en esa época, de yo me metí, no había te todavía, hasta la secundaria que yo entré. Hay, y yo tenía un sentimiento, por un lado, de no dejarlo, pero escuchen, yo sufrí, realmente sufrí. Sufrí aparte de la cafetería, el bullying, yo sufrí. Era muy sencillo, de veras, que yo agarre, Llega a la escuela, ¡me la quite! ¡Ya! ¡Ya!
1: ¿Para qué? ¿Para qué? O sea,
0: ¿con qué afán seguir? Hasta el día de hoy, yo lo único que le digo a Dios es, gracias. Porque no hay otra explicación. Esa, ese espíritu y esa fuerza, ¿de dónde? Respuesta, Zehut Avot. El mérito... O el esfuerzo de mis padres, indudablemente, y también de mis abuelos, bisabuelos, tatarabuelos, uno no sabe. Y explico un punto muy interesante. Cuando una persona derrama una lágrima por sus hijos, hay veces Dios sabe por qué, y no se aplicó esa lágrima en el hijo, pero o sea, no, en el hijo pero se aplicó en el nieto, o pero se aplicó no en el bisnieto. Ustedes no, no tienen... Que me, me
1: entendí, pero... O
0: sea, una persona puede llorar por sus hijos buenos, en el buen camino, camino espiritual, religiosamente, y no pegó. Esa lágrima no pegó en los hijos. Ah,
1: pero cuando pero cuando esa me lágrima... Me dijo, ¿sí ¿Ah? Cuando un hijo te hace llorar también es no,
0: no, 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 no. yo estoy hablando, la mamá está pidiendo por sus hijos y hay veces esa lágrima por cuestiones divinas, como dicen no pegó en el hijo, pero ¿en quién pegó? en el nieto y mi papá me empieza a decir, hijo es el nieto de tal que era mi compañero, me dice sí papá, ¿es, es el otro? sí papá, ¿es este? sí papá, dice casi no hay uno de mis compañeros que eran religiosos, sus padres y sus nietos o bisnietos están regresando,
1: están
0: regresando, sin que sin que hayan tenido nada nada, ¿por qué él ese hijo en particular y no el hermano es también otro tema igual que tiene que ver con cejullo pero sin embargo lo que les quiero decir es ¿Saben que nos ayuda muchas veces a que se aplique el Rahamim en Rosh Hashanah? Méritos. ¿De quién? De nuestros patriarcas. Nunca una lágrima se va a ir así nada más. Y todo lo que pidieron en Halab o en Shuab o en México no se va en vano. Y tarde o temprano se aplica. Y eso se llama Zehutabot. Quiero mencionarles una historia que la he platicado. Si, si la repito un poquito, la voy a decir así rápido. En Eretz Israel, un joven lo vieron en, 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 en una ciudad de Eretz Israel, no me acuerdo cuál. Eh, Shabbat Kodesh, la noche de Shabbat. Se dieron cuenta que venía como tipo los mochileros. Y como que viene de invitados. Acercó una persona y dijo, se te ofrece... Shabbat, pasar en un lugar, ¿tienes a dónde? No, no tengo. Ah, ven, ah, ay, muchas gracias. Fue a su casa. Empezaron la primera fase, Shalom Alejé, Kidush, la botanita. Y le dijo el anfitrión de la casa, ¿quieres cantar? Le dijo, sí. ¿Qué se tanto va a cantar? ¿Qué creen que le dijo? Lejado, vi. Di. Lejado, di, se canta en el Knis. No se canta en, eh, en la casa. Pero el balabaito, el anfitrión, no, no le dijo nada. Con mucho gusto, cantaron el lejado di. Después siguieron botaneando. ¿Otra canción más? Sí, por favor. ¿Puedes volver a cantar el lejado di? Híjole. El otro dijo, bueno, se le ocurrió otra melodía famosa. Ahí va. Así se la pasaron cantando el lejado di siete veces. El anfitrión ya le daba pena con los vecinos. Está cantando este lejado día en vez de... Y otras canciones más bonitas. Lejado Dí. Al final terminaron la comida y el balabay ya dijo, oye, todo esto fue un poco rápido, ya sabes, llegamos, la casa, los niños. ¿Cómo te llamas? ¿De dónde vienes? Le dijo, yo me llamo
1: Abdullah. Hijo...
0: Abdallah, yani. Este viene, Este viene, eh, Abdallah, ¿Y, ¿y de dónde vienes? Yo vengo de
1: Ramallah.
0: Y el otro pensó, de Ramle. No, no, de Ramallah. Ramallah. De veras, señoras, el corazón empezó y el joven le agarró la mano y le dijo, de veras, cálmese, por favor. Déjeme platicar la historia. No tengo nada. usted cheque mi mochila, no tengo nada. Así le hace. No tengo nada. Déjeme platicarle mi historia. Dice yo, desde que nací, lo único que vi con mi padre es un odio a los yodín impactante. Odio, 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 odio. Y yo, cuando ya empecé a razonar, abogaba por ellos. Y recibía unas palizas. Olvídense, porque, ¿cómo abogan los yodín? Y qué? Al final, cuando ya crecí, tenía yo 15, 16 años, mi mamá me mandó a llamar. Y me dijo, te voy a descubrir la verdad. dice, yo soy judía.
1: Wow. Y de ese le cantaba.
0: No. Y la mamá nunca le dijo al hijo no, pero ven, nada. Pero, no
1: le y por pero eso se escuchen bien,
0: no, escuchen bien. Nunca escuchó nada de los judíos de, de tradición, nada. La mamá le dijo, te voy a ayudar a que te escapes de acá. Conéctate al judaísmo, porque tú eres judío. Y te voy a dar una foto de nuestros ancestros, ya de nuestros padres y abuelos. Hay muchos casos de mujeres que fueron con árabes, muy tristes, miles, muchos casos, miles. No taja,
1: todo Escuchen todo. esto.
0: Es, la mamá le dijo, aquí está, le dijo, mamá, ¿qué es esta foto? Dice, tus papás, tus abuelos, están enfrente de una tumba, ¿sí?, de, de uno de los grandes, grandes, ¿sí? En la época anterior, no sé ni quién es. Pero la familia está, está frente a la tumba de aquellos que fueron muy, muy grandes. Llévatela como cualquier cosa de referencia. Te dijo el anfitrión, ¿y tienes la foto? Te dijo, sí, se la logró, se la sacó. Vio la foto, ¿y qué creen? Los familiares están en la tumba del que compuso el lejado di, Rabí Shelomó el Cabez.
1: Y ellos vienen
0: de Rabí Shelomó el Cabez. Y esta Yehudía, desgraciadamente, viene de ese ancestro. Era un mecubán muy grande, Rabí Shelomó el Cabez, el compuso el lejado di. Y ahí, el Zehut, de Abot, del lejado di. ¿Quién le enseñó al niño? Nadie. No, o sea, no conocía el cántico.
1: No supo la canción, la escuchó en el
0: Kni, y, y el alma se identificó. ¿Ya entendiste? Es lo que se llama Zehutabot. Según, vamos a, a traducir otra vez, según el din, según el juicio, ¿qué tendría que ser? Pecaste, te alejaste, estás con, con el Arab, pero el Zehutabot se preocupa para que tengas de alguna manera, Rahamim, y que Dios te mande flashazos para que te despiertes. Esto es uno de los puntos tan importantes que Akadosh Baruj Hu, cuando nos los manda en Rosh Hashanah, es muy importante. Por eso leemos en Rosh Hashanah Itzhak, leemos realmente Jutabot, recordamos cosas impactantes del Shofar. Y aparte de eso, nadie sabe qué es Dehutavot cada una de ustedes y cada uno puede llegar a tener. Yo le lloro a Boreolán, le agradezco el zehutabot que hay veces no, no sé hasta dónde llega exacto y mi mamá, porque justo mi mamá <coughs> que zehut tenía <coughs> mi abuelito nadie sabe pero hay zejuyot que ese zehutabot pega.
1: Solo una preguntita,
0: ¿o nada más usted? No, <coughs> mi papá poco a poco, gracias. Después, Ajá. mi papá trabajaba un poco sin kippah, pero nos decía a nosotros, tengamos
1: kippah.
0: Ahí iba, porque mi papá estaba en el centro, yo estaba en la escuela, ¿Y? pero estaba en la escuela es como estaba en el centro, para mí, era igual.
1: Porque todavía no había. La escuela como escuela para mí, en la primaria, no había. La escuela... No, que estaba en la tarde.
0: Pero como escuela, escuela, todavía no.
1: Escuchen el número dos.
0: Escuchen el número
1: dos. Es. Seguimos, señoras.
0: El punto número dos, que se llama Zehut. Toda persona no tiene realmente, escuchen bien, Toda persona no tiene lo que quiere. Y hay muchos contratiempos en la vida. Muchos. No hablo barminán de los que son. Dios no lo quiera. Hay muchos contratiempos difíciles en la vida. Ligeros, medianos. Pero hay contratiempos en la vida. Hay una de dos. Aceptarlo. Entender que es un reto divino. O rechazarlo. Entrar en una crisis, enojarte, ponerte nervioso, desquitarte, lo que quieras. Hay una de dos. Si la persona, como decimos en México, suavecito y cooperando, y realmente acepta en ese momento el reto de Boreolam, eso despierta Zhejuyotchi. De eso se llama méritos. No es una mitzvah de la Torah. No son de las 613 mitzvahs. Pero el hecho de decirle, jefecito, Duro, pero así quieres, órale, voy para allá. Eso despierta méritos. Eso mismo se considera un mérito. ¿Saben cuántos en el día pueden adquirir de esos? ¿Cuántos? Como el de ayer. Habló Hantawi. Hay boda, perfecto, jajam, hay boda, pones el weiss, está toda torada. Allá se es que paralizó el país.
1: Y yo con el
0: nervio de no pensar que también ellos también se pueden atrasar.
1: Pero yo como Jajam,
0: estoy nervioso que tengo que llegar. ¿Cómo? ¿Voy a llegar tarde? ¿Me, me van a esperar? Al final yo esperé, no importa, Baruch Hashem, que yo esperé. No me gusta hacer esperar. Prefiero yo siempre esperar. Al final la Jucó empezó hasta el 20 para las cuatro.
1: No había forma. Pero, era
0: las, era las dos y media. Pero, la gente a vuelta de ruedas poco. El Hatán y la Calá hicieron hora y 20 para llegar a Echano. Así fue. Porque la inundación de internomas? Se hizo un caos. Pero, ¿cuál es la idea principal?
1: Respirar
0: aceptar y todo eso provoca ¿qué? Méritos. Eso provoca méritos.
1: Y esos méritos nos ayudan.
0: no esa es, esa es una explicación hermosa, correcta. Pero yo digo, el momento que tú vives, el Hatán llegó y estaba nervioso, perdón que lo hicimos esperar. ¡Felicidades, mi vida! ¡Disfruta la boda! ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a cantar! Pero de estos nervios pueden haber muchos en la casa, terminando que uno de los hijos llegue a tirar en el tapete blanco, recién estrenado, color hueso,
1: <coughs>
0: o lleguen a manchar la colcha, la colcha, difícil, ¿ok? O el marido, que de repente tiene que esperar, el marido que tiene que esperar a la esposa, y tiene que respirar a fondo, y todo, todo todo o la esposa preparó algo precioso, de veras, bonita mesa y todo, y el marido dice, oye, ¿y es Jaime? ¿Eh?
1: ¿No hay Heine? ¿Qué siente la esposa?
0: ¿Qué siente la esposa? ¡Qué difícil!
1: Todo esto
0: es, es créanmelo, no es fácil, no es fácil. Mandé, es correcto, pero el punto es, cuando lo aceptas, Nada más aceptarlo, no con qué objetivo vino. ¿Con qué objetivo vino? Hay varios. Capará, para que la persona adquiera humildad, para que la persona, tratase por medio de ellas, va a salir un bien. Pero el hecho de aceptarlo, eso levanta un qué, un mérito.
1: ¿Pero qué Ya lo aceptaste, ya está. ¿Ya? Vamos a ver, eso es lo que quieres tú, Boreola.
0: Escuchen bien, eso es lo que tú quieres, Boreola, lo acepto. Hay cosas que ahorita no las puedo solucionar. Y no hay forma, entonces quiere decir que Dios quiere que vivas esa situación. ¿Sí? sí. A mí me tocó una vez, me, me, me tocó ver que una tarjeta de crédito no la tenía. La busqué, la busqué, la busqué, no la tenía. No la tenía. No la tenía y creo que tal vez la dejé en un lugar y a ver si la gente no. Dije, Dios mío, así que hiciste. Ya, ya. Y si alguien firmó, esperemos que no, pero ya. Hay que, hay que aceptar y hay que seguir. Y eso que se llama méritos. ¿Ok? Punto número tres. Escuchen qué cosa tan bonita y tan interesante. Cuando una persona quiere hacer un acto, ¿sí? Quiere hacer un acto bueno, pero, escuchen bien, no le salió. No le salió. Tiene muchas ganas, pero no le salió. Por ejemplo, se paró en la mañana, va a ir al kris, tempranito, perdón, increíble, no le salió. O justo se metió en un bache, no lo vio, se le ponchó la llanta, no llegó al kris pero estaba con todo el sentimiento. No hay duda que la mitzvah no la hizo, vamos a decirlo así, o sea, no rezó con el kniz, con el ñat. Doy un ejemplo nada más. No, pero por otro lado, tuvo una muy buena intención, esa intención que se llama Zahut. Hay un eh, hay un, un arud difícil, pero interesante, cuando una persona Dios no lo quiera cuando digo Dios no lo quiera es porque... Eh, ojalá que Dios siempre nos cuide de esto. Hay, hay este la obligación de poner tefilín, de poner mesuzá, Y hay que comprar en un sofer que, que, que sepa que tenga, este, aparte de su título correcto, que tenga un irachamay bien. Porque si falla en una, o su pensamiento no estuvo bien, la mesuzá o el tefilín que es basura Imagínense, ustedes van a checar sus besos. ¡Otos! Una salió mal. No todas salieron mal. Uno dice, que Entonces, viví en una casa mucho tiempo, sin besos. Peor, una persona se puso tefilín, salió pa' azul. ¿Cómo? Entonces, ¿no me puse tefilín?
1: Sí.
0: La realidad no es su culpa. Es verdad. Por otro lado, también, no puedes decir... Escuchen bien, por otro lado no puedes decir, este cumplió la mitzvah, pero ¿qué sí hubo?
1: ¿Tiene
0: Intención tiene total y, y correcta. Y eso que se le llama, sejuch. Sí, eso seguro. O sea, estás exenta mientras revisas. Entonces, eso se llama, Zejut. ¿Ok? Dentro de esto, hay... Varios conceptos interesantes, la verdad, muy, muy interesantes. Este, de, en el concepto que se llama Zehut, hay un concepto que se llama pa sí. La Guimara dice, cuando una persona tiene intención de ir en un buen camino, lo acompañan, lo ayudan, en plural. ¿Quién lo acompaña? ¿Quién lo ayuda? Los malajim porque si es Hashem, tendría que haber sido en singular. Y cuando dices en plural, esto significa que lo acompañan. ¿Quién lo acompaña? Cuando uno tiene buena intención sobre algo, eso mismo ya crea ángeles que lo ayuden. O eso mismo ya es un mérito para que Dios diga, órale, échenle la mano, ábranle puertas para que lo pueda llevar a cabo. Y realmente es un sejut es un Zehud muy grande. Pero dice el Yaarud de Bash, que una persona que tiene intención de hacer algo, escuchen bien, eh no que accidentalmente no le salió, es imposible que lo haga. Es imposible. Él quiere hacer algo, pero es imposible que lo haga. Es imposible. No hay forma. ¿Por qué? Un ejemplo. No tiene papá y mamá pero se les hace por tener unos padres y honrarlos y respetarlos. No, 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 no. Hoy ya no. Antes en sí. ¿Me entienden? Pero hay gente que tal vez, de inicio, de inicio, por a dar un ejemplo, no tiene papá y mamá. Y también, como usted dice, igual. Hoy en día, hay gente que no tiene papá y mamá en forma física para este, honrarlos. Podemos decir, ya, ya mi no mitzvah. Sí, ya, ya la mitzvah se perdió, de alguna manera. Y la respuesta es, escuchen el punto que voy a hablar ahorita, no el que usted dice, porque usted dice es muy correcto, que también nos podemos honrar, aún después de 120 años, de ellos, con el Kaddish, con las velas, con el estudio. Pero hay algo fantástico, que es el punto de, de aquí. Si yo me deshago para, para respetarlos acá, pero simplemente no puedo, pero mi intención en el fondo, ¿cuál es? Que sí se considera zehut de mitzvah de Kibudapai. Paim. Zehut se considera un mérito de mitzvah de Kibudapai.
1: Sí, sí, lo sigo después, no, 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 no,
0: no, 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 no. Querer, querer honrarlo acá, okay. pero no puedo, porque ya no están. Okay. Ver,
1: pero me gustaría
0: aquí, no, Catish, me gustaría tenerlos enfrente para decirles, toma un café, papito, toma mamita linda, quisiera tenerlos acá. O sea, no, ya pasó y ya no piensas en eso. Te gustaría, conozco mucha gente,
1: sí, que
0: cuánto sí, 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 desearían que su padre o su madre sigan viviendo para darles un beso, para honrarlos, Aunque no lo puedes hacer, pero se considera un mérito como si lo hiciste. O sea, estamos hablando de algo que en tus manos está despertar ese mérito. ¿De quién lo aprendemos? Dice Rabiola Tanayvichit de Esther Amaritá. Esther Amalcad dice la Meguila de Esther que Mordejai la adoptó como una hija, y la Torah dice, la Meguila dice, perdón, que él la abba, porque no tiene papá y mamá. ¿Qué tan relevante, pregunta Rabiolotan es destacar que Esther no tenía papá y mamá desde nacimiento? O sea, no tenía, o sí si tenía, en la Meguila no es relevante, no pasa nada. Si no tiene, o si no tiene... tiene. No, no, no es el punto esencial ahorita. Hay una mujer llamada Esther, hay un hombre llamado Mordecai, a Esther le cayó bien al rey porque así Dios quiso, llegó con Ajalvedo y toda la historia, como, se la, como la saben, qué tan importante es decir que Esther no tenía que, papá y mamá,
1: no la
0: dice Rafiana Tanai Bishit, porque hay una regla. Esto no voy a ampliar mucho, pero es un tema que ya lo habíamos hablado en, en, en otras ocasiones. Amalek. Amán, ¿de quién venía? Amalek. Amalek, que es el, el que le pegamos, el que, el que estamos pidiendo que ya Olán borre su nombre, Amalek. Este Amalek, hay una regla. Amalek no cae, o sea, no se debilita, sino nada más en descendientes de Rahel Men. ¿Quién fue el que hizo la primera guerra con Amalek? Yoshua. Josué era descendiente de Efraim. ¿Efraim era descendiente de quién? De Yosef. ¿Y de hijo de quién? De
1: Rachel.
0: Shaul Amelech, que fue el primero que iba a eliminar a Amalek, al final no eliminó y por eso salió Amán, porque dejó al rey Agad. ¿De quién venía? De Benjamín. ¿De qué venía? De Rachel. ¿Y con quién cayó Amán? Con Esther Amalcá. ¿Que viene de quién? ¿De Viñamín? La pregunta es, ¿sí? Escuchen bien. La pregunta es, Esther, aparte de venir, escuchen bien, aparte de venir de Viñamín, ¿necesita otra condición más? Dice Rabián Atané sí. Porque Amalek, ¿de quién viene? ¿De Jacobo de Esab?
1: De Esab. Muy
0: bien. De Esab. Esau tenía un mérito muy grande que no tenía Yahoo, sus padres. Y quiero que sepan, no voy a alargar, hasta el día de hoy hay una luz para todos los descendientes de Esaú por esa misión tan grande que hizo. Aún para el Goy. ¿Y cómo contrarresto a Malek? Tengo que tener la fuerza de Ba'em para contrarrestar su Ba'em. ¿Qué Ba'em tenía esa? Cuando entraba a ver a su papá, se ponía smoking, traje de Shabbat. No como nosotros entramos en jeans con los papás y decimos, Órale papá, qué, qué tal. No, mira eso, ya, papá, ¿tienes cuenta? Y das muy anticuadas, papá, ya. Alguien puede cumplir la mitzvá de Kibuda para Y más hoy en día, como Esav la cumplió,
1: está
0: muy difícil. Por eso Esther Amalcá no tenía papá y mamá, para que no tenga ese punto débil que no cumplió la mitzvá de Jehová para como Esav. Pero más todavía, como Esther se deshacía, en haber tenido a sus padres para darles la mitzvah de Kibuda Ba'em, eso se consideró como Kibuda Ba'em, tan grande como ¿quién? Como el de Esaú. Es un mérito. ¿Saben qué significa eso? Pues tan no? ¿Cuántos de Juyot podemos adquirir? ¿De Jutabot? Sí, de nuestros padres. Abuelos, bisabuelos, Aboteno, etcétera. etc. El segundo... Este fortalecer y aceptar los contratiempos y decir me etashem y Boreolama si quiere y vamos a echarle ganas. Número tres, escuchen bien lo que hablamos cuando la persona sea, lo acepta con alegría. Número tres, cuando la persona tiene una buena intención y al final qué no la pudo hacer, se considera como un mérito. Dentro de esto, la persona que tiene ganas de hacer algo, pero es imposible que lo haga, no tiene forma de poder hacerlo, se considera, que Un mérito. Y esto puede ser en muchas cosas. Yo no soy cojén, pero me hubiera gustado, me hubiera encantado llevar a cabo las mitzvot del cojén. Eso Boreolán lo considera como, que con méritos, como zehuts. Pasamos... A la número, escuchen bien qué interesante, pasamos a la número cuatro. ¿Vamos bien?
1: Muy bien.
0: Es <ríe> de Juyot, ¿sí? Existe ese concepto que Dios protege sí, sí, sí. por los de Juyot. Sí, pero, por otro lado, le pedimos a Dios que no nos descuente y que no usemos de Juyot para poder utilizarlos en mejor manera.
1: No, al revés. No, 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 tienes el no. No, 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 Gracias.
0: No, pero, no sé cómo lo pero escuche bien.
1: Pero era tan peligroso.
0: Pero Graciela, escuche bien. Dice los hajamim que si una persona entró en una situación de peligro, sí, y se salvó, le quitan de juyot
1: Ahí sí le quitan de milagros
0: Milagros. No, 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 no. no Una persona se metió. Por eso dicen, no hay que meterse de alguna forma. Y existe ese concepto pero de todos modos, hablando en el punto en el que estamos, hay que trabajarle para aumentar, ¿qué? Méritos. Punto número cuatro. No hay una cosa tan increíble como los hijos. Es el tesoro más grande que hay. La Gemara dice que una de las cosas más duras que hay para la persona no es una guerra, sino es Barminán cuando los hijos, Dios no lo quiera, a la ¿sí? Una mala fama, un mal nombre, Barminán. Es muy difícil. Pero cuando los hijos, de alguna manera, van en buen camino, bien educados, ejemplo, valores, etcétera, los hijos, escuchen bien, también son hood para el papá
1: o sea, no claro siempre cuando y digo vez, lo he dicho pero muchas o sea, veces papá me papá y
0: mamá ¿eh? no me vayan a notar qué no no papá y mamá y es más ustedes saben que le voy mucho a la mamá
1: es mérito en qué aspecto hay
0: cosas que yo yo la verdad ya, hijo yo ya estoy grande hijo yo ya yo ya no le entro a eso pero el hijo si sí va en el camino... y el papá le dice... estoy orgulloso de ti hijo... échale ganas... síguela adelante... aunque tú... no hagas lo que él hace... pero lo que él hace... es mérito... para ti... la mitzvah es de él... pero el mérito es para ti... no... eso se llama... hijo... y papá... se llama en, el, en arameo... bra... nezrake... abba...
1: y por eso...
0: Está escrito, dice el Rambán, que cuando la Torah dice dos veces el nombre junto, como Abraham, Abraham, Bayomer, y Neni, moshe. Cuando dice dos veces el nombre junto, es una forma como lo llamo de cariño. Quiere decir que lo quiero mucho. Adivinen quién dice dos veces el mismo nombre. Tera, el papá de Abraham. Y el papá de Abraham era idólatra entregó a su hijo a Nimrod y dice dos veces pregunta el rampán por qué era era junto junto quiere decir que es un, un término de Heibah, de querido de Dios ¿Por qué? Una de las respuestas del rampán es por el mérito de quién?
1: Aunque él no quería. Porque
0: el hijo es en automático. Por eso muchas señoras, señores, preguntan. Hay que decirle el unishmat. Y si no dije el unishmat, el hijo pregunta. No dije el unishmat de la mamá, del papá. La que aunque no lo digas, en automático. Directo. Porque tú eres, tu vida es por ellos. Tú estás acá por ellos. Es Automático. ¿Va para quién? Va para ellos. Una cosa maravillosa, increíble. Escuchen bien. ¿Mander? Hay quien opina que también, porque se considera Bene Banimarem, Marem, que Banim y nietos se consideran como hijos, pero llega un momento que ya, ya interrumpe, ya como no hay una relación. Mis nietos ya está bastante lejano. Pero normalmente es padres, hijos a padres y a abuelos. Uno, punto número cinco. Desde Huyot, escuchen bien, dice el gaón de Vilna en Ishaya, es uno de los libros, de los 24 libros del Tanaj, en Ishaya, el gaón de Vilna, sin, sin ampliar ahorita de los versículos que él explica, una persona que es buena con la gente, buena con la gente, generosa, buena, amable, sonriente, inspira. Buena con la gente. O sea, la gente de veras tiene de él una buena figura. No apático, huchón, este, contestor, pesado. No, no. Bueno, bueno con la gente. Dice el cajón de Vilna, por ser bueno con la gente, aplica con él rajamín. Se llama Zehuyot,
1: Sí,
0: sí, sí, pero no nada más buen ser humano porque hay dos conceptos lo mencioné no hace mucho hay gente que buen ser humano significa no hago no robo no mato no hago oye no digo que no haces que sí haces que sí no dime que no que sí le voy a dar un ejemplo a Frida un poco así fuerte pero voy a dar un ejemplo una persona tiene un hijo no se para está adelgazando bueno hijo párate ¿Cuál es tu problema? Yo no mato, no robo, no molesto a mis hermanos, no le hago dolor de cabeza a mi mamá, no hago nada. ¿No haces nada? ¿Qué si sí haces? Terminan tener uno que no hace nada. Lo que quiero es que sí hagas. Por eso yo hablo, un buen hombre significa que hace, que de veras la gente no, no es este, pasivo, es activo, activo y es bueno realmente con la gente. Esta persona, Boreolam, le da mitad a Rahmin. Es algo fantástico esto. Es algo increíble. ¿Cuánto uno debe de, de tener un comportamiento lo mejor que se pueda con la gente? Número seis, y es el último, se llama Zikuy Arabin. ¿Cuánto tu presencia, cuánta tu, tu, tu tus hechos, etcétera. Eh, le dan crédito, escuchen bien, le dan el levantamiento a la gente, a la gente. Por ejemplo, cuando aportas en un knesset y eso ayuda a que haya, o sea, en servicio, estás haciendo por el cajal, el cajal viene, el cajal escucha, el cajal tiene tefilá, ¿sí? Le das, le das a una persona, oye, ¿sabes que yo te imprimo tus cassettes? Por ejemplo, yo te los grabo. ¿Sí? Nada más eso. Yo lo repartí. Él me hizo el favor de grabarlos. Es parte del zehut Arabbim. ¿Saben cuántas cosas una persona puede ayudar para hacer zehut Arabbim? No nada más con dinero. Hay veces con hechos. Oye, te encargo. Promueve la clase. Promovió la clase. Pudo haber sido uno o dos que vinieron por eso y les cambió la vida. ¿Qué se llama? zehut Arabbim. Todo eso son méritos que se van a, eh, abonando en la cuenta y la idea principal es hacer cosas que por medio de ellas el público se despierte. Cuando yo digo público, no tiene que ser masivo. Cuando es masivo, pues qué bueno, pero aunque no sea masivo, aunque sea uno, para Dios, una Neshama es, eh, es increíble. Visitar a un enfermo y animarlo. Ver por él, darle un sentimiento. Y eso no, no tiene ni idea lo que significa. No tiene ni idea lo que significa. Hay veces una bonita palabra en un momento difícil que tú ni te imaginaste, le cambió la vida al otro. Y por eso la casa funciona, y el marido está bien, y los hijos están bien. ¿Saben lo que significa eso? Eso se llama Zehut Arpim. Con esto vamos a explicar... Hay una canción muy famosa que todas la conocen, la han escuchado, que va por el orden del Alefet. Dentro de las estrofas, el amén, que todo habla de Dios, de la grandeza de Dios. Él es el patrón para perdonar. Él perdona. Aquí yo mando. Pero patrón, no me... Yo mando yo mando él es el patrón hay cosas que el empleado no puede autorizar el gerente tampoco pero el patrón, sí y el gerente le va a decir, pero patrón usted cómo autoriza esto yo autorizo, pero las reglamentas del banco dicen, él es el dueño yo autorizo Adonaceliah J hay una estrofa como se han dicho, dos palabras que describen una grandeza de Dios ¿Saben cuál es? Mal -es ¿Qué es Malesaquiot?
1: Lleno, de... lleno
0: de méritos. Dios está lleno de méritos. Dios está lleno de méritos. ¿Él
1: hace méritos?
0: No, Él no hace méritos. Él nos presenta. Un sinfín de méritos que según la lógica no tendrían que servir. Oiga, Poli, se pasó el alto. Oiga, Poli, disculpe, yo tengo unos méritos, ahí se los voy a pasar. Me fíjense que cuando mi esposa me quiso hacer enojar, yo me aguanté. Señor, ha habido no mi por sus méritos. Usted se pasó el alto, le levanto una infracción y punto. Pero Dios está lleno de méritos. ¿Saben qué significa el amor que Dios nos tiene?
1: Nos llenó de méritos.
0: Nos llenó de méritos. Cuando comemos la famosa alubia, que es azulie,
1: rubia,
0: ¿sí? No sé si qué comen ustedes de rubia. ¿Sí? No es del frijol, ¿sí? Que el frijol, el tallo del frijol, viene con muchos frijolitos adentro, muchos, muchos, así como el garbanzo, pero muchos, muchos, muchos. ¿Qué tenemos ahí, se acuerdan?
1: No, ese es desde es es de, la selga.
0: como decimos? Que se multipliquen nuestros méritos, así como el frijolito. Que se multipliquen nuestros de verdad, méritos. Así es. Cada uno tiene una explicación del por qué esta, que se aumenten
1: méritos.
0: ¿Se aumenta en méritos? Sí, porque los necesitamos mucho para salir adelante. Y Dios te dice, ya te los puse, hijo, pero te enojaste. Ya te los puse, pero no quisiste, te quejaste. O te los puse con ganas de querer cumplir una mitzvah, pero no lo hiciste, ni, ni quisiste levantarte para cumplir la mitzvah o algo. Nada. O ser una buena persona... Y así, Zikuy Arabim, te los mandé y no los quisiste. Pero le pedimos a Dios que nos los mande y sobre eso está escrito. El ohenu pedimos en el Seligot, Kotvelu de Sefer en nuestro contexto que tenemos, Kotvenu de Sefer Zadikib Hasilim, y hay una y muy interesante. Kotvelu de Sefer
1: Zahiyot,
0: escríbenos en los libros de los méritos. La pregunta está muy clara. Sí. Si tengo méritos, pues me va a escribir. Y si no tengo méritos, pues ¿cómo va a escribir en el libro de los méritos cuando no los tengo? La respuesta es, escríbeme en el libro para que se me presenten méritos.
1: ¡Oportunidades!
0: Entonces ya no se enojen, señoras. Si no llegó la muchacha, barminando, aleluya, barminalo, que, no, que siempre llegue. Pero Dios les presenta. Ustedes lo pidieron. Pidieron un Jejús. No vale ¿verdad? En otra cosa. En esa no. Pero no tienes idea, dice maimónides, ¿Cómo se miden los méritos? Aquí encerramos la idea. ¿Cómo se miden los méritos? No nada más en cantidad, sino también en calidad. Esa de la hijide, de la muchacha, si no llegó, es, vale mucho. No digo por cuánto, ¿eh? pero vale mucho. Y por lo tanto, vamos a pedirle a Borea Olam, que Bezrata Hashem, por medio de los méritos, Boreolam, se levante del trono del juicio, se siente en el trono de la misericordia, y que haya una Shana tovah un
1: Próximo Rosh
0: Hashanah, les deseo de todo corazón, Bezrata Shem vamos a retomar las clases, primeramente Dios vamos a levantar de trata no vamos a poder tener obviamente el próximo martes es Rosh después viene Eret Kippur entonces después viene su pot a pero sin embargo este no se olviden de mí por favor
1: están pasando ya el
0: jueves va a ser en Echanove con Haman
1: ¿ah? Entre y
0: Pur, vamos a hacer otra, vamos a hacer aquí. Ese va a ser el lunes en la noche. Les mando la propaganda, pero primeramente, Dios, lo más importante es este, que Dios les escriba y les firme en el libro de Haim Tobium Shalom Albao a todos ustedes. Y, Vedra y Isfarach, pidan por todo a Israel, tengan mucho mérito. Y nos vemos acá, esténse al pendiente, nos vemos aquí primeramente. Gracias. Muchas gracias. gracias, todo lo bueno para todas.
1: Gracias.